0: som er Markus 1, så hele kapitel. 1. Så da er det bara å sig seg godt tilbake og lytte og høre Guds ord. Ja, jeg får en sånn melding inn på øret her om at det kommer et tekst på skjermen här, så det er mulig å følge med av der. Yes. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbære foran dig Han skal rydde veien for dig En røst roper i ødemarken, «Rydd Herrens vei! Gjør hans stier rette!» Slik sto døperen Johannes frem i ødemarken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene.» «Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hade ett lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og vildhånding. Han forkynte, «Det kommer en etter mig som er sterkere enn mig. og jeg er ikke verdig til å bøye mig ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann.» men han skal døpe dere med den hellige ånd. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i jorden av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen, Du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg min glede. Straks etter drev ånden ham ut i ødemarken, og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til bland vilddyrene, og englene tjente ham. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. En gang gikk han langs Galileasjøen. En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas bo til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus alt sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere.» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøttegaren. Da kalte, han dem. da kalte han dem, og de lot faren Sebedeus bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham. Så kom de til Kapernaum, og, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Nå var det i synagogen deres en man med en uren ånd. Han satt i og ropet, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds helge!» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti stille, og far ut av ham!» Og den urenne ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva er dette?» en ny lære, og med myndighet. Han befaler till og med de urene åndene og de adlider ham. Og rykte om ham kom straks ut over allt i hele Galilea-området. Da de forlot synagogen, gikk de rätt hjem til Simon og Andreas. Jakob og Johannes fulgte med. Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. Han gikk bort til denne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for dem. Da det ble kveld, og solen var gått ned, bakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som ledde av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tilåt, de ikke, tilåt ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og bad der. Men Simon og de andre skyndte seg etter ham. Og da de fant ham, sa de, alle lete etter deg. Men han sa til dem, la oss gå videre til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet. Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde åndene. En mann som var spedalsk kom til ham, falt på kne og ba om hjelp. «Om du vil, kan du gjøre meg ren?» Jesus fikk indelig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han, «bli ren!» Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. Men gå og vis for presten, og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vittnesbud for dem. Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent hvitt og brett. Derfor kunne ikke Jesus lenger vise sig i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til han fra alle kanter.»
1: Bra lest, men man må nesten en klapp for å kunne holde tråden i dette her. Jeg vet ikke hva forhold du har til Bibelen, men la meg antyde litt hva slags forhold Gud har til Bibelen. For av og er det til hjelp for oss når vi skjønner eh, betydningen av en konkret sak eller av eh, en konkret situation hva det betyr for andre. Når Gud, den Allemektige, skulle gi mennesket det mest verdifulle han kunne gi, så rekker han oss Bibelen. Det mest verdifulle som du og meg kan gi hverandre, det er det som står i denne boka. Fordi det som nemlig er greia, det er at hvis du og meg våger å la det som står i denne boka fylle sinnet vårt, pregge livet vårt, og la det få konsekvenser ut så forvandler vi mennesker om å forvandle denne verden. Derfor vil du oppdage at når djevelen ønsker å ødelegge ditt liv kjerke går, så vil den alltid stille spørsmål med det som står i denne boken. En sagt det slik, hvis djevelen kan få deg vekk fra Bibeln så kan han få deg hvor som helst. Derfor er det avgjørende viktig at du og meg får tag i betydningen er det som står her. Da jeg i min ungdom reiste i Östeuropa, så det første kommunismen gjorde, det var å konfiskere alt jeg hadde med bibler og kristillitteratur å gjøre. Og så ble det viktigste undergrunnskirka i det var å begynne å trykke opp bibler. Og noe av det mest alvorlige og mest kriminelle du kunne gjøre i Östeuropa og i Kina, når kommunisme rådde som sterkest, det var å trykke bibler. Og jeg husker ennå, når jeg reiste i ÖstEuropa, så husker jeg ennå når jeg møtte håndskrevne bibler, fordi de visste at hvis de hadde ordet, så hadde de det de trengte for å møte motstanden og forfølgelsen. Jeg møtte, jeg husker denne, jeg møtte en gang hvor de hadde tatt et nytestamentet, og så hadde de delt det i ti deler, bryttet opp, og så delte de den, sendte de den til hverandre, slik at de kunne være flere som leste i Bibelen samtidig. Hør igjen. Hvis djevelen skal ta deg, så vil han rette et fokus, og det er det som står i Bibelen. Hvis han kan flytte Bibelen vekk fra livet ditt, så vet han at han kan få det hvor som helst. Det er den ene siden av dette Den andre siden er at når Gud kommer deg og meg i møte, og skal gi oss en kjærlighetsgave, så er det Bibelen han gir oss. Det mest verdifulle han gir oss, det er Bibeln. Og det som får deg og meg godt mulig bare blir en, sånn en samling av en hel masse ord som jeg ikke skjønner særlig mye av. Så sier han, vær nå litt stille. I Salme 1 så står det om at å grunne på hans ord dag og natt. For der hvor Guds ord får plass i livet ditt, hør nå, der hvor Guds ord får plass i livet ditt, det er vel det liv som er av han vokset fram. Derfor blir Bibelen så gyselig viktig i ditt og mitt liv. Så vi ønsker her i huset å være en menighet som, som våger å tro på det som står i Bibelen. Vi tror at Gud mente det han skrev, derfor skrev han det. Er dere med? Vi tror at Gud mente det han skrev, derfor skrev han det. Og det betyr at vi forholder oss til det som står og skriver. En av de berømte misjonerene som reiste til var Carrie, sa en gang, «Tror det så det er så skrevet, Handle på det som står skrevet, og du skal få oppleve det så, som det står skrevet. Så enkelt er det. At noen vil antyde at, ja, men hør Martin, du er mer opplyst enn som så at du tror på det som står det i denne Bibelen. Det er derfor jeg leser Bibelen, fordi jeg er opplyst. Jeg kunde tatt en andre, ikke sant vel? Jeg kunne tatt motsatt vei. Så har den helge varit sammen med folk hvis intelligens er, högre än En del är tages högre än min. Tror det aldrig. Det det verkar inte det. Tycker helt usansynligt. Antydningsvis. Sitter man de folk och Ser du klassen som står skriver? Og så er det som om intelligensen og alt det de behersker, alt det de kommer, eh, som de gir stand til å formidle og, og bære med sig, så er det sånn, hva er det Guds ord sier? Og så er det det der, hør nå, ser du hva som står, dette gjelder oss. Og så var det en av kallet jentene, som hadde Gud minnet henne om å si til oss, at han har gitt oss ordet for å ta oss dypere i relasjonen med ham. Det er godt mulig du, du kjenner, og du har hørt mye om denne Jesus, men Gud har gett oss Bibelen for å gå dypere inn i denne relasjonen med ham. Og la meg si det sånn, det er dyp, det er dyp av den relationen som står og venter på deg og meg. Det er fenomenalt. Det er fantastiskt og det er kallet for nåde. Igjen, når Gud lyfter frem Bibelen for deg og meg, så er det ikke sånne religiøse pliktgreier. Jeg må lese noen kapitler. Nei. Men når han får ta deg inn i sitt ord, så får han ta deg inn i sitt hjerte. For at du skal få lov til å bli en del av det som man gjør inn i denne verden, ut mellom mennesker. Det er derfor vi opplever det er viktig for oss å la Bibelen få den sentrale plassen. Gud har gitt oss en kjærlighetsgave, og med ønsker å ta den til oss, fordi vi ser hva den betyr i mennesker sitt liv. Og så kan vi gjerne spørre hvorfor i all verden begynner med å lese kapitel til kapitel i Bibeln. Det er fordi det er så mange av oss som er uvant med å lese i Bibeln. Men nå skal vi gjennom disse uken og månedene, så skal med vandre gjennom Bibeln og se hva Jesus sier til oss, hvem han vil være i våre liv, og hva han sier på våre liv. Elling startet sist søndag og snakket om Kapitel 1, vers 1, og snakket om de gode nyheterne, glimrende tale. Hvis du ikke fikk den med deg, gå inn på podcasten, og så laster du den ned, og så hører du denne flotte undervisningen. Men når Bibelen skal summere om hva som er den verkelige nyheten, så det som om Bibeln kobler dette og komprimerer det til en ting. De gode nyheter er Jesus Kristus. De gode nyheter i denne verden er Jesus Kristus. Og når eh, Bibelen skal ta deg til sin bredde, så står det til de ulike evangelieberetningene som det er snakk om. Eh, I Johannes evangeliet så leser vi kapitel 1 at ordet ble kjøttet opp bolig blant mennesker. Du leser i Lukas evangeliet den plassen... Eh, det gis når Jesus kommer inn i denne verden, selv om det virker litt rart, og det kan tilsynende at det er ubetydelig, med dette littlere barnet som kom til denne verden. Men det dramatiske, folkens, det dramatiske i denne verden, er den dagen hvor Gud bestemmer sig for at nok er nok. Og så tar han bolig i denne verden. De gode nyheterne i evangeliet knuttes og sammenfattes i ett ord. I 2. Mosebord, kapitel 3, vers 8, så bekjenner han til Moses inn i folkets fortvite situasjoner, og sier, jeg har steget ned. Der religionen er opptatt med å skulle tilfredsstille en eller Gud der ute, der borte, så lyder Bibelens ord at jeg har steget ned. Den gode nyheten er at Gud har steget ned for å lede opp hvert eneste menneske på denne kloden, folkes det evangeliet. Hvorfor er dette så viktig for oss? Jo, fordi at hvis ikke vi får tag i at det er han som er selve sentrum, så blir vi opptatt med alt det andre som han gir. En god venn av meg sa det slik, «Martin, jeg fart. det hans hender gir, men det er jeg lengtet å se det er hans hjerte. Det er jeg lengtet til å se det er hans hjerte.» Nå skal du høre noe. Jo da, Gud er glad fordi du søker det han gir. Men han ønsker å ta deg inn i det sitt hjerte. Så du får øya på hvem man er og hvem man vil være i ditt og mitt liv. For det, det som er viktig for han og for seg, det er at alt kokes ned til relasjon. Alt kokes ned til relasjon. Og jeg det så du minner om. Han, han ønsker å ta oss dypere i den relasjonen. Det som skjer den dagen hvor mennesket vender Gud i ryggen, så er det relasjonens rykke. Det mest fortvilte du og meg som mennesker opplever, det er relationen relasjonen Relationer Relasjonen mellom de er glad i, relationer med de vi har et sterkt forhold til. Livet oppleves meningsløst. Jeg kan si at det er det huset. Jeg kan ha den største lønnskontoen. Jeg kan ha den fineste bilen. Alt blir plutselig helt uvesenlig hvis viktige relationer i livet vårt ryker. Kristendom handler i, i en sum om en ting. Relasjon. For det var den som røy den dagen hvor mennesket bestemte seg for å ta tingen i egen hånd. Og så trenger vi ikke store fantasien det er bare å skru på nyhetene, leser i avisen og se på denne verden, hvor den ble fra å være skapt og tenkt å en himmel, har blitt et helvete for så mange mennesker. Fordi relasjonen røyk. Når Jesus Kristus dør på et kors, når du og meg får lov til å ta del i nattværen, så har du et fokus, relation. Derfor blir det så viktig for oss å få tag i at den gode nyheten, det en hel masse ting som hjelper oss på livet og gjør livet lettere. Men den gode nyheten, er at han, han har steget ned for å være mellom oss. Og så er det slik, og det vet vi, så er det slik at det tider så ser vi, ikke, ser vi det ikke. Til tider så blir det eh, uklart for oss. Og så lyder det fra jobb, en av Bibelens spøker som sier, selv om jeg ser deg, så ser du meg, og du kjenner min sak. Det er tide, og det er på vår vandring, hvor livet vårt ikke går ihop, og vi spør, kjære Gud, hvorfor svarer du ikke? Og hans ord til deg og til meg er, jeg er der. Jeg er der. Så kan jeg våge å være i det vanskelige, fordi jeg vet du er der. Ingenting, sier salmisten i salm 139, ingenting har skillet deg fra min kjærlighet. Ingenting, det du er der. Elling sa det så flott på onsdag, han sier at Gud er ikke den guden som møter meg og samler meg opp etter nederlaget. Han er den som går med meg gjennom nederlaget. Han er den guden som går med meg hvert enda skritt, fordi at han holder seg nær til meg. Han har sagt at jeg skal alltid skal holde meg nær til deg. Han sier i, i, i romerbrevet kapittel eh, 8, vers 31, så leser med disse sterke ordene. Eh, for deg som er litt usikker på hvor dette står, så står det på side eh, 1290 i, eh, i Nytestamentet. Men her sier han, eh, for jeg er visst på, at verken hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Hør nå, evangeliet, de gode nyheterne, handler om Jesus. Handler om Gud. Det er den gode nyheten. At han har steget ned i ditt og mitt liv, og har sagt, ingenting skal kunne skille deg fra min kjærlighet. Det er det han møter oss med. Og som han skal ta med oss gjennom eh, eh, Markus evangeliet i tider som ligger foran oss. Når du og meg skal forsøke å beskrive, så ble det alltid sånn, ja, dette er det han gjør. Hva er han gjør? For jo, det er det han gjør. Eller så prøver vi få tag i eh, hvordan han gjør tingene, og så får vi ikke alltid det på plass. Men det som er kjerka sitt anliggende, det er å fortelle hvorfor. Hvorfor kjerka? Jo, fordi Gud har steget ned mellom oss, og han er tilgjengelig mellom oss. Evangelium. Evangelium er ikke først og fremst teologi, men det er de gode nyheterne. Det grunnleggende gode i de gode nyheterne, hva det? Hør igjen, det er Guds Alle ordene i evangeliet, de leder til han. Det som står i denne Bibelen, ved det du opplever, ved det du møter, ved det du ser, har et siktemål. Det er at det skal lede til han. I ham har jeg livets kilde, sier Gud til oss. Frelsen er ikke gode nyheter, hvis han bare redder meg fra helvete, men ikke berger meg og fører meg til Gud. Tilgivelse er ikke gode nyheter, hvis han bare frier oss fra skylder, uten at den åpner veien til Gud. Frihet er ikke den gode nyheten, hvis han bare frier oss fra slaveri og avhengigheten, uten at han også samtidig fører oss til Gud. De gode nyhetene er Gud. ikke den Det er faktisk mulig å ta imot og tro på evangeliet, de gode nyheterne, uten å omfamle Gud. Hvis du gir meg litt fred, hvis du gir meg litt trygghet, og så blir Gud en sånn automatisk trykke på de rette knappene, og så får jeg det jeg trenger for livet med her og nå. Det er faktisk mulig å forholde seg til Gud som, som den som gir meg de tingene jeg trenger, i stedet for å få tag at han har kommet selv for å være meg nær og være sammen med meg. Da står det i 1. Peters brev, vi må få litt teologi inn i dette her, jeg frisker bare opp, utfordrer hjernen. 1. Peters brev, kapittel 3, 18. står det nå i hyrestelt, for Kristus selv led for synder en gang for alle. Når Kristus kom in i denne verden, så dør han på et kors, en gang for alle. Den rettferdige dør for den urettferdige. Du og meg, han, og du og meg vet og anerkjenner når det edle skjer, når noen er villige til å fra livet sitt for det som er dyrebar, for det som er verdifullt, for de som det er verdt å skulle dø for, men når Kristus dør på korset, så dør han for de som ikke fortjener det. Han dør for syndrene. Han dør for de urettferdige. Han dør for de som ikke fortjener. Han dør for de som egentlig fortjener å dø. Og hør nå godt etter dette er det vanvittige evangeliet at når Kristus kommer inn i denne verden, så kommer han for å bli meg. For å dø i mitt sted. Det er det vanvittige. Og du kan plukke ut hvilket som helpt menneske på denne kloden, og han sier akkurat det samme. Når jeg kommer inn i denne verden, så er det for å dø i ditt sted. O ingen menneske kan definere seg ut forbi den kjærligheten som han har. Fordi at når han elsker, så elsker han fullstendig, fullkomment og helt ennen. Og så leser vi videre at den rettferdige dør for den urettferdige for å føre dere frem til Gud. Hva er de gode nyheter? folkens de gode nyheter er gud for de med ble skapt for å oppleve den fullkomne og varige gleden ved å se og ved å nyte Guds herlighet ut ifra dette ut ifra dette kommer alt andre. kommer alt andre. Han har kommet Han har steget ned, ned i denne verden, for hva er nær deg og meg? Og gjennom disse 45 år som jeg har fått lov til å en Jesus-sitteføller, så er det det som gjør det sterkeste inndrykk på meg. Dere har hørt meg si det mange ganger. Altså et menneske blir helbredet. Dramatiske helbredelser. Jeg har vært med på så mye, som jeg vil si er fenomenalt og fantastisk. Det som gjør det sterkeste inntrykket på meg. Det han som sier Martin, jeg har steget ned. For å din Gud. Og ved det skal du vite at du mangler ingenting. Derfor sier Jesus i Mattes evangeliet, søk først Guds rike, eller søk først meg. Og så får du alt andre i tillegg. Det er bonusen. Det er bonusen. Får dere tag i dette? Fem-seks stykker niker, dere andre lurer på hva jeg kaller på med. Dette er så viktig for oss å få tag i. Fordi at når Gud ikke svarer på våre bønner, så sier jeg, hva du nå henne? Hva er du? Døv? Fyller du ikke med? Har du sovnet? Ja. Og så sier han, jeg er der. Det står en underlig setning i en av i Bibelen, hvor står han tider i sin kjærlighet. Men han er der. Uansett. Jeg kan stege ned for å være der, du er ført til meg. Det kommer allerede sviktig. Ut fra det springer allt andra. Jeg skal begynne å slutte. Hva så videre i kapittel 1, som jeg lærer noe som er uhyre interessant, som dere leste på teksten? Det du ser av Jesu gjerning videre, det er fra det første å legge merke til, at han omtales i Kapitel 1, vers 1. Her begynner evangeliet Jesus Kristus, Guds sønn. Altså, utgangspunktet for det Jesus gjør inn i denne verden, er sønneposisjonen. Han kommer ikke inn i denne verden som allmaktens Gud. Han kommer inn i denne verden som sønn. Og han sier noe, og han stadfester, at de ikke er opptatt med å få familien på plass. Når Bibelen er opptatt med å beskrive menigheten, så bruker han begrepet familie. Og når Jesus gjennom sin vandring de første 30-årene, anonymt, Ingen vet hva som egentlig skjedde disse første 30 årene av Jesu liv. Men den dagen han trer frem på arenan, så lyder igjen bekreftelse på hva han holder på med. Dette er min sønn. Dette er min sønn. Den elsker deg i hvem jeg har velbehag i. Altså, kjerke sin oppgave er ikke å sikre seg religiøse etterfølgerer eller tilhengerer men det å få tag i at relationen fra Guds sida nå er på plass, slik at alle mennesker skal få lov til se at når vi føres til Gud, føres vi også inn i hans familie. Dette er min sønn. Og så står det i dette interessante, at han er den første født. Det betyr at alle som tar imot i evangeliet blir altså sønner og døtre av den samme Gud som som roper over Jesu sitt liv. Familien. i vers 17 så leser du at Jesus sier til de første menneskene han treffer «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere». Det interessante er hvordan dette gjennomstrekes. Jesus kunne sagt til dem «Ok, nå stiller dere opp på linja, dette er det vi skal gjøre, har dere skjønt orden? Ok, gå og gjør den». Men det han sier «Kom og følg meg». Når Bibelen kommer deg og meg i møte med sitt innhånd, så er den opptatt med en ting. Det er at du skal bli knyttet til Jesus. Jesus er mer opptatt med hva han kan få in i ditt liv, enn han kan få ut av ditt liv. Han er langt mer opptatt med at du skal forstå betydningen av relationen, som du og meg får lov til ha med han. Det du er opptatt med å fortelle om alt som diskvalifiserer deg til skulle være en kristen, til skulle ha en relation med Gud, så er han «Vet du hva det har jeg betalt for?» Det er ingenting lenger som du skal få lov til å på og argumentere for. Gjør deg diskvalifisert. Kom, sier han. Følg meg. Ikke primært for å lære, men for å relatere. Gjennom tre år var det primært dette Jesus lærte sine venner. Han lerte de å henge med Gud. Jeg er enig. Det er litt så sånn. Kan du si det? Ja, jeg har i gjort det. Gjennom tre år lærte han disiplene å henge med Gud. Jo, de lærte hvordan de skulle helbrede og alt det der i tillegg. Men det glemte de gysla fort ut. Men han lærte de å henge med allmaktens Gud. Vet du hva som er kjerka sin primære oppgave på vår kjerke og alle kjerker? Det å hjelpe hverandre til å henge med Gud. For det er kjennskapet mitt til han som avgjør hva jeg våger gjøre i forhold til han. Jeg må bruke eksempler. Jeg har gjort det før. Hjemme på syndet der bo, har bodd og bodd i mange år, det hadde jeg også to jenter, og noen av de to, jent, av de to jentene, det blir litt av et språk. Men av og så føles det ut som det var jysla av mange. Jeg ja, har mye som bli sagt om det. Men det er et faktum at jeg har gått gjennom den gaten du forbi huset vårt hundrevis av ganger gjennom de 30 årene man bodde der ute. Til dagstod er det ingen av de ungarna som bor i leilighetene langs den gaten som sport meg om de kan få penger av meg. Ingen av de. Ingen av de hadde jeg sport meg kan tenke meg å kjøre de på trening kjører de på øvelse, kjører de på kino, kjører de til byen for de skal treffe en eller annen kamerat eller veninde på en kafé i Stavanger sentrum. Ingen av dem har gjort det. Hvorfor? Fordi de kjenner meg ikke. De vet hvem er, men de kjenner meg ikke. Men i det øyeblikket kommer Indøro i 8. vikagen 20. Hvem står klar? Papa? Papa? Jeg trenger litt penger. Du, hva da? Jeg skal på kafé. Kafé, og så skal jeg betale for kafé og bolle ditt. Ja, du er min. Ikke være kjipa. Hva er verden som skiller den der jentungen og de andre jentungen i gata i Hotta-Vighagen? Hun mig meg. Og hun vet at jeg er verdens beste pappa. Hva har dere henne? Hvorfor i all verden er evangeliet opptatt med å styre fokuset til han, og ikke alt han gir oss? Fordi at når du får tag i hvem han er, så får du tag i hvem du kan regne med. Og jo mer du henger med han, jo bedre lærere du kan kjenne. Pappa Men du kan si dere har ikke, sier han, til omgivelsen. Jesus sier, dere har ikke, sier han, for kan ber ikke, og dere forbade ikke, for de kjente ikke. Du er helt nødt. Er det noe som tenker ikke, du er helt på trynet? Någge den døren. Og han sier, jamen, jeg er jo her. Hvor ofte vil, men dere vil jo ikke. Hvorfor? Fordi de kjente han ikke. Er du med meg? Er det noen pinsevenner som kan si «Halleluja!» Ja, herlig freden. Jeg kommer rett ifra skjene og har talt på teltmøter der, eh, og der var det pinsevenner. Vet du de var Det var så tøyst at de skulle tro at det var... Jeg kan ikke si at de, de var døde hele båten. Det ble det å gå for langt. Men det var ikke lydig lyd ifra de. Og så stod jeg og sier, du herre, det er ikke noen pinsevenner her. Så rekker de opp hånden og sier, jeg vil ikke hånden når de jeg vil se. Jeg vil høre at du gjør uttrykk for det. Så du som er pinsevenn, kan sier du? Ja, det er litt rann og råk her, sørte jeg. For det ble sånn, halleluja. Ja vel, Janne? Kom an. kan sier meg når det er noe grunn Det du rene <laughs> Kapittel 1 tar oss inn i dypet av det som er Guds hensik med ditt i mitt liv. Det får tag i hvem han er. Den gode nyheten av Gud, den gode nyheten at han har valgt å trenere mellom oss, for å ta oss inn til seg utifra det. Utifra det. Skal du få lov til å se hans håndvelsigne med det han har Jeg tror jeg må slutte av det her. La oss reise oss. Bibeln fortæller oss at den har en rettferdig dør for den nurettferdige. Bibelen forteller oss at han den, den, den rettferdige dør for den som ikke er kvalifisert. Og i den grad du kvalifiserer for det som han med Gud gjør så er det fordi du ikke er kvalifisert. For han kom for å dø for synderer. Og det kan si, mmm, må det må som jeg er nødt til å må som det. For hvis du ikke har det i bonden, så skjønner du heller ikke at han elsker Det er derfor det er så viktig at du får tag i det. Kanskje opplever du der du står at denne Kristus, den, den opplever du ikke nær i ditt liv. Og det er godt mulig man han sier, men hør nå. la meg få lov til å lese opp fra deg og anvende på ditt liv det som står i boken kjærlighetsbrev mitt inn i ditt liv. Og derfor er det vi har bestemt oss for, med vi vil legge så stor vekt i tiden som kommer, på at du skal få tag i. For når du går in i Guds ord, så vil du oppdage at Guds ord er det som begynner på ny skape i ditt liv. Fornye tankene dine. Gjør noe med hjertet ditt. Gi deg de bildene. Gi deg det synet du trenger for å våge å bety en forskjell for de menneskene som du er sammen med. Så la oss be sammen. La oss, la oss være en for Gud, og så vil jeg at du konkret bare skal si Jesus, takk for de du er. Takk for at du er den gode nyheten. Og så la oss be. Bare la oss være stille, og så ber her Herre, vi takker deg fordi du er mellom oss nå. Kom, Helligånd. Jeg ber om at du skal la den enkelte som i dette rommet konkret erfare, Konkret er fara, at du er kommet nær. At du, den gode nyheten, du Gud, har steget ned for å hos den enkelte. Kom, helikående, kom til den enkelte Herre, med takke dig. Med takke dig, herre. Og med ber om at du ska berøre våre øyne som vi ser det vakkre. Det ubegriplige. Det der grense sprengende. At du, Gud, at du er vårt evangelium, stegen ned. Og jeg ber, far, at du skal la den i iblant oss nå i kveld som kjenner på at du, er, du synes og oppleves å være langt vekk. Eller de får se, Gud, at du er nær. Jeg ber, far, om at du skal la den, de iblant oss som i kveld oppleve at eh, livet har gått i stå. Og de ser ikke retningen, og de ser ikke hva som er veien. Jeg ber, du skal la de erfare, Gud, at du er kommet nær. At det er ingenting som kan skille dem de fra deg og din kjærlighet. Og far, jeg ber. Far, jeg ber du skal komme til den iblant som kjenner på at livet er krevende. Og det er så mange ting som stormer på som tappen forkrefter. Far, jeg ber om at du skal la dem få se at du er den Gud som har steget ned og som omfangne. Far, om at du skal la de iblant oss som kjenner på at meningsløsheten er det som er å styre. Far, du skal komme til dem og la dem, Far, Fare Gud, at du er kommet nær. Far, vi takker deg fordi vi får lov til å være her på dette stedet i vissheten om at du Gud du er her fordi du elsker vi takker deg for fordi at den rettferdige død, døde døde for den urettferdige vi takker deg Herre fordi du har sagt at det du har begynt skal du fulg for for vi tilber deg vi tilber deg Herre, med takkelig for att du du har gjenopprettat det som ble ødelagt. Vi takker deg for fordi at du er den som vet kjenner oss og vår far. Du vet kjenner deg vår far og kaller oss kaller oss for dine sønner og døtre. Far med tilber og på er ditt navn. Kjære Jesus